0: Und sie konnten nicht mal alles umsetzen, weil eigentlich wollte der Regisseur, der ja aus der Szene kommt, nämlich stunt ist, der wollte den Chris Hemsworth eigentlich vom DC Tower abseilen. Nur in diesem Zeitfenster, wo sie gedreht haben, war es so windig, dass er gesagt hat, Sicherheit geht natürlich vor und das machen wir dann lieber doch nicht. Stream Stream. stream, stream. Der Kino- und Streaming-Podcast mit Anni Müller-Martinez und Karl-mann Gergely.
1: Hallo zur allerersten Folge ganz offiziell von StreamOn, unserem neuen Podcast. Ich freue mich sehr, dass es endlich losgehen kann. Und ähm ich Yay. Yay. Wird gleich mal sagen, herzlich willkommen natürlich auch an meinen Co-Kollegen, Moderator, alles mögliche. <lacht> Hallo Kalman.
0: Hallo liebe Anni.
1: Schön, dass wir endlich starten können. Ja,
0: das äh, freut mich auch sehr, muss ich sagen. Ja? Hat
1: sich ja jetzt schon äh, lange angebahnt und jetzt ist es endlich soweit. Und wir haben auch zwei richtig coole Sachen heute mit dabei, die wir gleich besprechen wollen. Zwei richtig coole Highlights. Zum einen... Tyler Rake, Extraction 2, und The Crowded Room. Einmal ein Film, einmal eine Serie. Ich würde sagen, fangen wir an mit dem Film
0: Extraction.
1: Tipp, top. Dann kannst du ja vielleicht gleich einmal erzählen, worum geht es denn da?
0: Ähm, ganz einfach, schau mal, ob ich es zusammenkriege in einem Satz. Es gibt einen ehemaligen Elitesoldaten, den Tyler Rake, gespielt von Chris Hemsworth. Und der wird engagiert, wenn es um brenzliche Situationen geht würde ich jetzt mal so salopp sagen. Im ersten Teil, ähm, da muss er jemanden befreien, nämlich den Sohn eines Drogenbarons, eines Indischen, der von seinem Konkurrenten gekidnappt wurde. Und im zweiten Teil muss er jetzt ähm, in, aus einem Gefängnis die Familie eines Waffen- und Drogenhandelnden Menschen befreien.
1: Sehr cool. Ähm. Zu sehen auf Netflix. Ich glaub, Zu sehen auf wichtig. Netflix, ja.
0: Gute Info, ja. Danke. Gute, gute
1: Info, damit natürlich auch jeder sich auskennt, wo man sich das anschauen kann. Und ganz besonders an ähm, Extraction 2 ist ja, dass Österreich eine ziemlich große und signifikante Rolle spielt. Nämlich als Drehort und halt auch als Ort, wo die Geschichte teilweise halt abläuft. Zum einen gemunden, obwohl es ja nicht wirklich dort gefilmt wurde, sondern ja angeblich in Tschechien.
0: Genau, also wer, wer dann diese Einstellung im, am Dorfplatz in Gmunden sieht, wird sofort sich denken, Warum sieht Gmunden aus wie ein kasachisches Bergbauendorf aus dem 18. <lacht> Jahrhundert? Weil das nicht Gmunden ist.
1: Weil das nicht Gmunden ist. Aber sie tun zumindest so. Und dann ist natürlich Wien und da haben sie aber wirklich gedreht. Da kann man sich ja vielleicht sogar noch ein bisschen dran erinnern. Gerade die Menschen, die uns vielleicht aus Wien zuhören. Das dürfte Anfang 2022 gewesen sein. Genau. Da, wurde ja, da ist ja einiges los gewesen. Da wurde ja auch sehr, sehr viel darüber berichtet. Auch die Kronenzeitung hat ja darüber berichtet, weil, wenn Chris Hemsworth, der ja bei Tyler Rake auch die Hauptrolle spielt, in Wien ist, dann ist natürlich.
0: Dann ist das natürlich eine Sensation und wir hatten Glück im Unglück, weil eigentlich hätte all das, was sie in Wien gedreht haben, in Australien gedreht werden sollen, in, in Chris Freunde dürfen ja Chris nennen, in, in, in Chris' Heimat. Nur äh, Australien war zu dem Zeitpunkt noch so restriktiv aufgrund von Covid, dass man dort nicht die ganze Filmcrew hätte einfliegen können. Respektive man hätte sie irgendwie einen Monat einquartieren müssen, bevor die in die Freiheit dürfen und dann wirklich drehen dürfen. Und deswegen haben sie woanders gedreht, Gott sei Dank für uns, in Wien.
1: Und da habt ihr ja, ähm, also dein Team bei A dabei von der Kronenzeitung hat ja auch ein Interview mit Chris Hemsworth geführt. So ist es. Wo es ja auch unter anderem eben all um, Dreh um, um Wien als Drehort ging. Ähm, was hat er denn da so erzählt?
0: Naja, dass er es wundervoll gefunden hat, aber was soll er schon anderes sagen, wenn der österreichische Redakteur ihn fragt, wie er es in Österreich gefunden hat? Nein, Stimmt. also er sagte, er wurde, also die ganze Filmcrew wurde sehr warmherzig aufgenommen und man hat ihnen alles sehr einfach gemacht und es hat Spaß gemacht und ähm, äh, sie haben viel Unterstützung bekommen und Wien hat ihm sehr
1: gut gefallen. Mhm. Das ist doch mal richtig positiv. Ja. <lacht> ähm, auch sehr, sehr spannend, die Krone Online-Redaktion hat ja mit einem stunt auch ein Interview geführt, nämlich Fred North, ähm, der halt eben mit dem Hubschrauber irgendwie ganz orge Stunts da beim Donau Turm DC die DC Tower, Tower ist, glaube ich, der ja, richtige, genau, ist das richtige Wort. Ähm, oder der richtige Name, der da irgendwie ganz heftige Stunts irgendwie ähm, abgeliefert hat. Die, die, es gibt auch Videos dazu, die sind auch online zu sehen. Ähm, und es ist halt schon auch sehr, sehr cool, wenn man natürlich dann auch mit dem ein bisschen sprechen kann, wie das halt so Backstage abläuft. Der hat zum Beispiel unter anderem im Interview gesagt, dass es so einen Dreh in Europa noch nicht gegeben hat, weil eben diese hohen Wolkenkratzer gemischt mit dem starken Wind und dass es eben nur einen Weg für den Anflug gab ähm, und auch für den Abflug, dass das sowas sonst nur was ist, wo sie sich halt in der USA mit auskennen, aber in Europa nicht, also auch sehr, sehr spannend, würde ich sagen.
0: Und sie konnten nicht mal alles umsetzen, weil eigentlich wollte der Regisseur, der ja aus der Szene kommt, nämlich stunt ist, der wollte den Chris Hemsworth eigentlich vom DC Tower abseilen. Nur in diesem Zeitfenster, wo sie gedreht haben, war es so windig, dass er gesagt hat, Sicherheit geht natürlich vor und das machen wir dann lieber doch
1: nicht. Kommt sowas öfter vor, dass man halt ähm, vor Ort dann halt beim Drehort selber irgendwie sagt, also dass halt eben das Team, das Produktionsteam irgendwie merkt, okay, wir müssen da ein bisschen was ummünzen? Äh, kommt das oft vor?
0: Ja, das kommt sehr oft vor und da ist immer, also mittlerweile, Sicherheit ist absolut an, an vorderster Stelle und das geht entweder so weit, dass man sagt, okay, wir lassen es weg oder wenn es essentiell ist fürs Drehbuch und fürs Drehen nachher, wird wie im Fall Letzten Kampfszene, dieser der, der, der großen letzten, äh, dem Showdown, da wurde halt das Vordach vom DC Tower dann im Studio nachgebaut, einfach und im Studio gedreht mit hinter, hinter Greenscreen. Ja. Ja. Äh, ganz einfach. Also ganz einfach ist es nicht, aber ja, so wird es dann
1: gehandhabt. Es gibt natürlich Methoden, wie man denen ein bisschen äh, aus dem Weg gehen kann. Ähm, sehr, sehr spannend natürlich auch. Auch darüber habt ihr natürlich geschrieben. Ganz so ziemlich am Anfang sieht man ja, dass Chris Hemsworth in seiner Hütte in angeblich Gmunden, da muss ja. ich jetzt ganz aufpassen, dass ich das noch richtig ausspreche. Das ist sehr gut. Sehr gut. Ähm, dass er eine sehr bekannte österreichische Show schaut.
0: Ja. Trommelwirbel.
1: Trommelwirbel. Trommelwirbel. Dad, 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 dad. Dancing Stars. Ja. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Also, dass sie das damit einbauen konnten. Wie, wie, wie ist denn das passiert?
0: Naja, sie haben schon beim ORF die Rechte auch angefragt. Also, das war jetzt nicht so. Sie haben irgendeinen in in einen Ausschnitt genommen. Also, es ist lustig, weil am Anfang, also in der ersten Szene, wo er in der Hütte irgendwas schaut, im Fernsehen schaut er noch Rugby. Und dann in der zweiten äh, hat er sich zu seinem Hund und seinem Huhn gekuschelt <lacht> und schaut äh, Maria Sandner dabei zu, wie sie es irgendwas zu Samba, glaube ich, erklärt äh, in, in einer Dance star Sendung und da mussten sie die Rechte schon noch vorher beim ORF abklären und äh, auch kaufen. Also, die haben ganz normal beim ORF angefragt und ich finde es äh, aber cool, dass sie so lokal kolorit auch tatsächlich dann einstreuen, selbst so bei Kleinigkeiten im Hintergrund.
1: Ja, es gab eine Kleinigkeit und da bin ich mir zu 99 sicher, dass sie dir nicht aufgefallen ist, weil ich weiß nicht mal selber, wie sie mir auffallen konnte. Und zwar gibt es einen kleinen. Ich würde fast sagen, Fehler, den sie eingebaut haben. Ähm, das ist ziemlich genau in der Mitte gewesen, wo sie eben schon dann die DC Tower sind und wo da gibt es halt eine sehr aufregende, actiongeladene Verfolgungsjagd, nicht ganz Verfolgungsjagd, aber halt es äh, fahren viele ähm, Autos ineinander, sage ich jetzt mal so, ohne jetzt zu viel zu verraten. Da gibt es einen Moment, wo man halt eben. Unten ähm, bei der Donaustadt irgendwie sieht, dass da ein kleines Standel steht und da steht draußen was mit lecker. Und ich weiß ja als Nicht-Österreicherin, dass man dieses Wort in Österreich nicht benutzt.
0: Das ist wirklich gut, dass dir das aufgefallen ist. Vielleicht machen einfach alle Österreicher die Augen zu beim Schauen. Einfach, weg, einfach, wegschauen. <lacht> einfach ja. wegschauen. Einfach wegschauen. Einfach wegschauen. war nicht so gemeint. Das Augen nicht zu gemeint. durch.
1: Ja. Fand ich aber sehr cool. Da habe ich mir gedacht, so, das muss ich unbedingt einbauen. Ähm, was wir unbedingt natürlich auch, weil wir ja, das ist ja auch ein bisschen das Ziel dieses Podcasts, ähm, was wir natürlich auch unbedingt alles ansprechen wollen, sind ja spannende Fun Facts zu den Drehs. Wir haben jetzt schon ein bisschen was dazu gesagt. Es gibt ja einige sehr, sehr spannende Zahlen, unter anderem... Die Zahl 68, die fand ich ganz besonders beeindruckend. Genau, die Zahl 68,
0: sich? das sind die Gegner, die der Chris Hemsworth in der eigentlich sagen wir mal in der ersten Szene ähm, kaputt macht, also richtig chaoslegt. Nein, also die, das sind seine, seine, seine Gegner, die er die er umhaut ähm, in dieser einen Szene. Man muss dazu sagen, das ist ein über 21 Minuten langer One-Shot, das heißt in einem durchgefilmt 21 Minuten. Das ist auch eher eine Seltenheit und sehr, sehr aufwendig. Und normalerweise sind es äh, 15 bis 20 Gegner in, in der Zeit, aber er hat 68. Bigger, better Chris Hemsworth.
1: <lacht> Wenn es einer kann, dann er. Definitiv. Ähm, was gibt es noch für... Stand-Spezialisten Stand Stand genau -Spezialisten zum Beispiel, finde ich ja auch sehr, sehr spannend, die da wirklich aus aller Welt ähm, äh, gekommen sind, die sich darauf drei Monate lang ähm, äh, vorbereitet haben. Das waren insgesamt 400, ist ja. auch sehr also,
0: viel. Da, da muss man nochmal dazu sagen, der Regisseur ist... Einer der Stand-Spezialisten Stand, Stand. Stand. Stand weltweit, der, der hier die Regie geführt hat. Und das Hauptaugenmerk oder ein großes Augenmerk liegt eben auf Distanz Und die sind sehr, sehr gut geworden. Und nicht zuletzt aufgrund wahrscheinlich dieser 400 Menschen, die sich drei Monate lang vorbereitet haben.
1: Nicht schlecht, definitiv. Ähm, da, genau, das hattest du nämlich. Wir haben ja auch die ähm, äh, kleine kurze Werbung hier an dieser Stelle, die TV-Version von Stream On. Und da hast du ja bereits erzählt, da können wir natürlich nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber so ein bisschen was besprechen wir da ja auch immer. Und da hast du bereits erzählt, dass äh, Chris Hemsworth ja trainiert wurde, ähm, zu drehen mit einem brennenden Arm. Ja. Wie lange lang hat das gedauert? Also im, das funktioniert? Ja, im
0: Zuge dieser, dieser langen 21-minütigen One-Shot-Szene wird doch mal ein Molotow-Cocktail auf ihn geworfen. Klar, was sonst? <lacht> und da musst du dann tatsächlich mit einem brennenden Arm drehen und alleine das Training dafür hat, also die Vorbereitung hat eine Woche gedauert.
1: Nicht schlecht. Also wenn man die Zeit hat, dann äh, ist das natürlich schon mal gut investiert. Ähm, eine Frage, die ich mir sofort gestellt habe, am Anfang des Films, man sieht ja, also der Film geht los, ich glaube, das können wir sagen, weil das ist kein Spoiler, das sieht man auch im Trailer. Ähm, er erwacht vom Koma, er muss erstmal irgendwie schauen, dass er wieder auf die Beine kommt, nämlich im wahrsten Sinne des Wortes. Und da ist er wirklich sehr, sehr dünn. Musste er für diese Rolle abnehmen?
0: Das ist alles Effekt. Da sieht man ihm einfach was Größeres an. Das schaut dann so aus, als wäre er ein bisschen schlanker geworden und, und ausgemergelt, aber... Nee. Alles also, der, der, Ich glaube, im Gegensatz zu anderen Schauspielern, die ja sehr in die Extremen gehen für ihre Rollen, also ins Minimum, also ins, runter ins Extrem ist der Chris Hemsworth nie gegangen, eher noch rauf für Tor, äh, dass er sich da noch rauf trainiert. Aber sonst ist er einer der wenigen, die konstant seinen Körper über die Jahrzehnte gleich gehalten haben vom, vom Volumen und immer nur noch ein bisschen mehr Masse zulegt für die Torfilme, aber sonst... Abgenommen wirklich hat er eigentlich noch nie und jetzt auch für die Rolle nicht. Ja.
1: Okay, weil da habe ich mir gleich gedacht, Mann, das wäre ja Udi Schande. Der Arme, die ganzen Muckis weg. Nee. Das kann man doch nicht tun, aber gut, immerhin. Ähm, und es wurde ja, also vor dem DC Tower wurde ja gedreht, es gibt auch natürlich einige Szenen, die drinnen stattfinden. Haben die wirklich drinnen stattgefunden? ja.
0: ja. Okay. Also da muss ich jetzt ehrlich gestehen, ich weiß nicht alle, ich weiß von den Szenen, wo ich, also ich, ich kenne jetzt auch nicht, wie alle Räumlichkeiten drinnen aussehen, äh, aber viele wurden auf jeden Fall, also die, wo ich, wo ich das Interieur auch kenne, weiß ich, dass das drinnen geschossen wurde, ja.
1: Okay, ja. das heißt, es hat sich schon gelohnt, dass sie auch in Wien gedreht haben? Ja, auf haben. jeden
0: Fall, auf jeden Fall, das haben sie dann, glaube ich, auch ausgekostet, weil dann nochmal das Set innen nochmal woanders zu machen, ist dann nochmal ein Aufwand, da haben sie dann alles gleich in einem Aufwasch gemacht.
1: Sehr, sehr cool. Ähm, jetzt interessiert mich natürlich, was hat dir denn gefallen oder vielleicht auch nicht gefallen an dem Film?
0: Ähm, also die Action klingt jetzt natürlich sehr sehr nona, ja aber es ist ein Actionfilm und für einen Actionfilm ist er wirklich sehr gut gemacht und die ganzen Stunts und Stunt-Choreografien ist möglichst alles, nicht aus verschiedenen Kameraperspektiven, sondern immer in einem durchgedreht. Also es ist schon sehr innovativ, finde ich, gemacht und gut gemacht und schön choreografiert. Und da wurde wirklich viel, viel, viel Augenmerk gelegt auf die kleinen Details. Mhm. Ja. Also das ist etwas, was mir sehr gut gefallen hat. Was mir nicht so gut gefallen hat, ja, es ist halt jetzt kein, kein Beziehungsdrama am Ende des Tages. Wobei der zweite Teil noch etwas mehr in die Tiefe geht, ins des Seelenlebens äh, der, des Protagonisten, aber ja, lass mir mal die Kirche auf, ja. ja. Also das, ist ein, das ist ein Actionfilm.
1: Kratzt ein bisschen. Es kratzt es ein bisschen
0: an, an, an der Oberfläche aus dem ersten Teil. Ja, ja
1: also da habe ich mir auch gedacht, ich habe ja auch äh, hab natürlich vorab schon irgendwie ein bisschen zum Film gelesen gehabt und dann auch, ja, und es man geht ein bisschen in die Tiefe und habe mir dann gedacht so, aha, okay, ah, fand ich jetzt auch nicht so sehr. Also. So ein bisschen, merkt man was, aber sie haben jetzt auch natürlich, sie sind beim Genre geblieben und haben jetzt nicht ein Drama draus gemacht.
0: Besser so, ehrlicherweise, weil wenn sie dann versuchen, mit, mit, mit einem Arsch auf zwei Pferden zu reiten, dann wird das eben eher so, Entschuldigung, halbarschig. Beides. Und so ist zumindest der Actionteil wirklich gut geworden. Ja. Und das andere ist ja ein bisschen mittel zum Zweck.
1: Ja. So, jetzt muss ich natürlich sagen, was mir gut gefallen hat oder nicht gut gefallen hat. Ich muss tatsächlich sagen... Chris
0: Hemsworth hat dir gut gefallen. Sag's, Anni.
1: Der hat mir gut gefallen, ja. Ähm, ich muss aber auch sagen, mir haben tatsächlich mehr Sachen nicht gefallen. Einfach weil ich aber auch, muss ich auch dazu sagen, Action ist nicht so mein Genre. Da finde ich einfach, die sind halt oft einfach sehr gleich, die Filme. Und das war halt in dem natürlich auch so. Es gab natürlich so einige... Der klassischen Szenen die eine, wo im fahrenden Zug jemand ähm, irgendwie mit einem kämpft und sein Kopf wird aus dem Zug rausgehalten und dann kommt natürlich der Tunnel und oh mein Gott, schafft er es. Ja, typische Szene finde ich. Auf sowas bin ich dann immer so ein bisschen so, okay, ja, kann ich nicht so viel anfangen. Ähm, was mir dafür gar nicht mal so schlecht gefallen hat, war ähm, zum einen, natürlich sind alle Charaktere super cool, das gehört ja irgendwie auch ein bisschen dazu, ähm, das nervt mich normalerweise ein bisschen, aber ich fand äh, die eine weibliche Figur, Nick, die halt so quasi seine, ich nenne es jetzt mal Managerin ist, die ist so cool geschrieben, ja. Also da wird es mir zwar ein bisschen kalt beim Zuschauen, aber fand ich sehr, sehr gut. Also das hat mir wirklich gefallen. Das war sehr positiv. Bei dem Rest, ähm, ja, halt ich auch so. Ich könnte mir einen
0: Spin-off mit dir ehrlicherweise auch schon vorstellen. Ja. Also, ja.
1: Naja, da aber da sprichst du jetzt schon was Gutes an. Es heißt ja, dass ein dritter Teil kommen soll.
0: Also es, sie lassen sich das Ende auch immer sehr offen, beim ersten auch. Da war dann aber klar, weil sie schon gedreht haben, dass der Zweite kommt. Also ich kann mir recht gut vorstellen, schauen wir mal, wie die Zahlen jetzt sein werden. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es ein großer Erfolg ist, weil sie auch da ordentlich reinbuttern in, in die Promo. Mhm. Also ich glaube, der Zweite wird auch sehr erfolgreich und ich gehe mal davon aus, dass es zumindest einen dritten Teil geben wird.
1: Okay. Ja. Findest, ist es, findest du, ist es nötig? Also <lacht>
0: nötig? Was ist schon nötig? Ja? <lacht> also
1: kann man, kann man da jetzt noch so viel rausholen, oder glaubst du vielleicht, ist es, wird das sogar so eine Reihe, die wirklich recht lange noch wird?
0: Ich meine, die Frage, die Frage kannst du doch bei Mission Impossible stellen, ja? Mhm. Ja, da ist meine Brauchst Antwort. Dann halt acht Teile?
1: Meine Antwort ist nein. Ich <lacht> gehe jetzt. <lacht> Aber wie gesagt, es ist halt auch wirklich nicht mein Genre. Ich kann ja. nichts damit anfangen. Also ja.
0: Braucht es vier Staffeln uh, Stranger Things? Ja. Ja, weil es dir gefällt, siehst du, ja? <lacht> äh, für, ja, für mich baut es auch vier Staffeln Stranger Things. Aber ja, das brauchen, brauchen, braucht, braucht auch einen Teil nicht, aber es ist, äh, glaube ich, es wird sich schon ausgehen, dass man dann daraus eine Reihe macht. Ich glaube, jetzt müssen sie dann aber langsam irgendwie aufpassen, dass sie sich nicht ganz schlimm wiederholen, sondern mhm. irgendwie ein bisschen innovativer werden dann. Ja. ja.
1: Noch mehr in die Tiefe seines Charakters. Es gehen. wird
0: dann am Ende vielleicht doch ein Sozialdrama.
1: <lacht> und ja. Ke
0: keine Stunts und keine Action mehr.
1: Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, dann das wäre ja das wäre ja super spannend. Ähm, was willst du Ah ja, genau. Doch eine Sache, die die ich, die ich auch äh, die ich auch sehr sehr uncool fand, gehört aber zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, die Dialoge sind natürlich, ich weiß, Action. So, aber kann man nicht ein kleines bisschen anders denken. So, warum muss in jedem Scheiß Actionfilm, Entschuldigung, äh, zumindest einmal jemand gefragt werden? Geht's dir gut? Dann die gefragte Person schaut dann zu der Person, die sie gerade umgelegt hat, und sagt oh, besser als ihm. Warum muss das jedes Mal vorkommen? Also
0: ich möchte es nicht sagen, aber das sagt dein cooler weiblicher Charakter, den du so toll findest. Ja? Ich
1: weiß und deswegen war es nicht ganz so schlimm, aber trotzdem. Oh, jetzt auf einmal. Oh, also ja, gut. Man sieht, ich kann nicht wieder damit anfangen. Ähm, was ist denn dein Fazit?
0: Mein Fazit ist, dass ich den Film überraschenderweise, auch den ersten Teil überraschenderweise gut fand. Erlebt finde ich sehr von, von der, vom Regisseur, nämlich eigentlich von der Stunt-Arbeit des, des Regisseurs und also daraus resultierende Action und Chris Hemsworth und deinem coolen leiblichen Charakter. Okay, nehmen wir natürlich auch dazu. Gefällt ja, du hast recht. Mir. Die war nämlich wirklich cool, kann man nicht sagen,
1: ja. Sehr gut, gefällt mir. Ähm, und vielleicht auch wenn man sich fragt, wann kann ich mir denn diesen Film anschauen? Ich glaube, das ist so einer, der geht immer. Also so ein bisschen so zum Berieseln lassen, so ein bisschen...
0: Ja, das ist so. Man kann, Den kann man auch schon so sonntags Hirn ausschalten, auslüften.
1: Ja, nach dem Party machen ist das vielleicht genau das Richtige.
0: Anni weiß, wovon sie spricht.
1: Anni weiß, wovon sie spricht. Genau so habe ich ihn mir nämlich angeschaut. <lacht> Gut, dann kommen wir zu unserer Serie, die wir besprechen wollen, nämlich The Crowded Room. Äh, Absolut keine Action. Also mh, zwischenzeitlich wird es ein bisschen aufregend, aber nicht so wie bei Extraction 2. Und da geht es wirklich in die Tiefe. Worum geht es ja. denn da?
0: Da geht es um eine Schießerei. Also ähm, jemand schießt in New York auf, in eine Menschenmenge hinein und ähm, es gilt aufzuklären, warum diese Person das getan hat. Äh, die Person, die das getan hat, äh, wird von Tom Holland gespielt und ähm, die Dame, die ihm dann im Verhörraum gegenüber sitzt, ist Sam äh, Amanda Seyfried. Und die versucht ein bisschen äh, bei ihm in die Tiefe zu gehen und zu schauen, warum hat er getan, was er getan hat. Und da äh, müssen sie ein bisschen herumgraben, mental.
1: Mhm. Zu sehen auf Apple TV. Ähm, die ersten Episoden sind ja jetzt bereits draußen. Und damit kommt halt wöchentlich äh, wieder eine neue dazu. Insgesamt sind es zehn Episoden in der äh, ersten Staffel. Und wir haben ja vorab schon gesagt, wir müssen da jetzt richtig aufpassen, weil ähm, man kann sich die Serie ziemlich kaputt machen, wenn man da zu viel schon vorher weiß. Das sprich auch auf gar keinen Fall nachlesen lieber oder? Oh nein,
0: Google, Google Tabu, ja, also. Wer sich nicht kaputt machen möchte, bitte nicht googeln, worum es geht, weil es basiert auf einem Roman und wenn man dann äh, den Roman googelt, dann weiß man sofort, worum es geht. Der Roman basiert nämlich auf einer wahren Begebenheit aus den 70er, 80ern.
1: Auch da, ja, ich habe es halt vorher natürlich googeln müssen, da kann ich wirklich, und ich habe es erst danach geschaut und da kann ich echt sagen, erst man macht es wirklich kaputt. Ja. Also, wo, wobei es aber auch ganz cool ist, also vielleicht aber auch, würde ich sagen, vielleicht für, wenn man die Serie cool fand, dass man sie sich ein zweites Mal anschaut und dann mit dem Blick, dass man weiß, was alles passiert oder was so der Hintergrund der Geschichte ist, weil da fallen einen schon ein paar äh, coole Dinge auf, ja. die man halt sonst wahrscheinlich nicht sieht. Ja. Also insofern hat es sicher auch seine Vorteile, aber man macht es sich halt schon auch ein bisschen ja, kaputt. So. Ähm, Wichtig ist natürlich auch zu sagen, es geht da schon auch ein bisschen um heftigere Themen. Ja. Also es ist jetzt vielleicht nicht so zum Berieseln lassen, vielleicht nicht so zum im Hangover schauen, sondern vielleicht ja. eher im, vielleicht an einem Abend, wo man wirklich auch bei der Sache ist, damit man auch nichts verpasst,
0: Ja. würde ich sagen. Und äh, was Apple auch ich weiß nicht, wie... Ich hoffe, dass es was bringt, bei, auch bei anderen Serien wie... Ähm die Serie geheißen
1: 13 Reasons 13 Why,
0: Reasons Why ja. wo immer dieser Disclaimer eingeblendet wird. Wenn jemand Probleme hat, dann gibt es ja diese Hotline oder diese Seite, wo man sich hinwenden kann. Weil es geht um Missbrauch, es geht dann später auch um äh, Selbstmordversuch und so äh, in den späteren Folgen. Äh, ja, also wie Anni richtig sagt, ein ähm, bisschen schwerere Themen, aber sehenswert, äh, würde ich mal sagen.
1: Ihr habt ja auch da, ähm, das AdABy team hat ja auch da äh, ein... Kann ich eigentlich Adawai-Team sagen oder ist es eher. Ja,
0: das Unterhaltungsteam der Gut, Krone. Das ja. Unterhaltungsteam ja. der Krone,
1: so. Ähm, da hat sie ja auch ein sehr, sehr spannendes Interview geführt, nämlich mit Amanda Seyfried, die ja, ja eben die zweite äh, Hauptrolle, sage ich jetzt mal, oder ja, doch. Äh, ja. übernimmt. Ähm, da gab es ja auch schon so ein paar Backstage-Infos, sie hat ja unter anderem auch gesagt, dass es ja für sie selber auch ziemlich verwirrend war, diese ganze Arbeit bei der Serie.
0: Ja, es ist halt dann auch, ähm, es ist so schwer, über etwas zu sprechen, wenn man nicht darüber sprechen darf. Ja, also <lacht> es war für sie auch verwirrend und ähm, beim, für den Tom Holland ja auch, also der macht jetzt mal ein bisschen Pause, äh, also, darauf kommen wir vielleicht spät noch nochmal zu sprechen. Ähm, ja, es ist ein bisschen verwirrend, weil man, weil man den Überblick ein bisschen verlieren kann schon. Ähm, vor allem, wenn man selber involviert ist und dann irgendwann später sich die, die Fäden erst zusammenfügen und dann das Gesamtbild dann erscheint. Und ähm, ja. ja, verständlich, dass sie sich ein bisschen, ein bisschen verwirrt gefühlt haben könnte.
1: Ja, ich glaube auch. Also ich, es geht ja gleich schon mit, 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 dem, äh, mit der ersten Szene los, finde ich so ein bisschen. Da fängt schon an, okay, in welche Richtung geht das jetzt? Und dann ist gleich am Anfang ja schon diese Schießerei, die du gleich am Anfang ähm, gesagt hast, und danach checkt man erst so, ah Moment, das geht ja jetzt erstmal an die Anfangsgeschichte. Also es ist schon ja. ein bisschen, ja, muss man schon aufpassen. Ähm, was hat denn äh, Amanda Seyfried noch so im Interview euch so erzählt?
0: Ja, sie hat ein bisschen darüber gesprochen, wie sie sich, also die, die Geschichte teilt sich ja so ein bisschen in, in, zwei, in zwei Ebenen. Die eine ist die die, die Jetztzeit oder im, die, im Film Jetztzeit, weil der Film spielt ja Ende der 79, glaube ich, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, also die Serie. Und das, die eine Szene ist die Gegenwart, wo sie im Verhörraum sitzt mit, mit Tom Holland und ihn befragt. Und die zweite ist die Vergangenheit. Und in der, in der Gegenwart sitzen, sind sie ja nur zu zweit. Sie sitzen die ganze Zeit in einem Raum und reden die ganze Zeit nur miteinander. Mhm. Also eine Art, ein bisschen Kammerspielmäßig. Das heißt, eigentlich hört sich das recht langweilig an, aber, aber die zwei, zwei machen das schon sehr, sehr gut und mhm. äh, ist wahrscheinlich auch dem Umstand geschuldet, dass sie sich ein bisschen darauf vorbereiten durften, wie die Amanda Selfie verraten hat, was eher so ein Luxus ist in heutigen Produktionen, wo alles zacki, zacki, zacki auf Zeitdruck gemacht wird. Mhm. Und da hatten sie aber wirklich Zeit, sich zu beschnuppern und sich mal gegenseitig einzufühlen und aufeinander einzugehen und dann erst äh, an, angefangen zu drehen.
1: Merkt man auch. Also die... Das passt schon irgendwie ja. so, die, die, die ja. Szenen mit den beiden, das ist, ähm, da, da schaut man wirklich gerne zu, finde ich. Das Definitiv. Ist, das, ist echt, das macht wirklich Spaß, eben weil du sagst, ähm, das wirkt jetzt vielleicht langweilig aber oder klingt vielleicht langweilig, ja. aber ist es wirklich gar nicht. Also das, ist, das sind fast sogar die besten Szenen irgendwie, ja. wenn sie dann so versuchen heraus oder wenn sie versucht herauszufinden, was es mit dieser Schießerei auf sich hat und so. Das ist schon sehr, sehr cool gemacht und Tom Holland ist ja nicht nur in der Hauptrolle, sondern er hat ja auch mit produziert, das heißt, er war ja wirklich äh, maßgeblich an dieser Arbeit hier beteiligt und du hast es gerade schon gesagt, das war ja doch auch ein ziemlicher Brocken und deswegen nimmt er sich gerade eine Auszeit, eine ja. Einjährige.
0: Scha schauen wir mal, ob er sich wirklich daran, daran hält, aber ich habe mir dann auch so ab der, ab der Mitte, wo es dann auch klar ist, also ich bin schon ein bisschen früher aufgrund von anderen Dingen schon ein bisschen drauf gekommen, was da passiert, aber als es dann klar geworden ist und dann, dann man auch sieht, wie viel er da leistet und wie divers er da spielt, dass das sehr anstrengend gewesen sein muss. Und ich glaube schon, dass das, dass das mit dem Hirn von einem etwas tut und dass man da ein bisschen Psychohygiene auch betreiben muss nachher, ja. um, um, um mal das Hirn auszulüften und seine Seele auszulüften und mal sagen, okay, stopp mal, ich brauche mal vielleicht eine Pause.
1: Ja. Ähm, das war ja jetzt auch seine erste TV-Rolle, also seine erste in diesem Fall ähm, nicht Film- oder Kino-Rolle. Äh, Wie findest du, hat er sich denn da gemacht?
0: Super, wirklich, wirklich gut. Also er ist wirklich ein, ein, ein Multitalent, muss ich sagen und ich glaube, es ist mal gut, ihn aus seiner Spider-Man-Schublade rausgelassen zu haben oder dass er sich selber mal rausgelassen hat, ähm, in der vielleicht doch des Öfteren gesteckt wird und dass er mal sowas gemacht hat, weil das mhm. war wirklich, wirklich gut.
1: Was hat dir denn jetzt abgesehen von seiner Leistung noch gefallen und was hat dir nicht so gefallen?
0: Was extrem gut gemacht ist, finde ich, ist das Set Design. Mhm. Also ich war war natürlich spiele dazu mehrere Faktoren mit, aber ich war wirklich gefangen in dieser Serie im positiven Sinne. Das es hat mich total mitgenommen. Und, und reingeholt in diese Welt und es ist schön gestaltet, weil es sind sehr viele Schnittbilder, Original, Videoaufnahmen aus der Zeit, mhm. so also auf den Straßen ah ja, stimmt, draußen, stimmt. Das, ist ja nicht, das ist ja nicht nachgedreht worden, sondern das ist wirklich Archivmaterial, das haben mhm. sie sehr gut eingefügt und dann die Szene, wo sie vorkommen, die Kostüm ist super, das Set ist schön gemacht, also es ist wirklich viel, viel aufs Detail geachtet worden das haben sie sehr gut gemacht und das dient dann auch dazu, dass man halt den Zuschauern ein bisschen in dieser Welt da in des End 70er, Anfang 80er fangen kann.
1: Mhm. Gibt es denn etwas, wo du sagst, äh, da fandst du nicht so gut? Oder bist du so begeistert, <lacht> dass es nichts auszusetzen gibt?
0: Ich äh, gute Frage. Ähm, jetzt habe ich mich schlecht vorbereitet, komme ich gerade drauf. Alles gut. Weil also entweder ich habe nichts wirklich schlimm gefunden. Ja eh gut. Ich weiß nicht, ist etwas? Hast du etwas Negatives?
1: Nein, tatsächlich auch nicht. Also es ist jetzt nicht nicht, weil es mich so was von geflasht hat, dass ich sie unglaublich gut fand. Einfach weil finde ich, es war einfach gut gemacht. Also ja. es gab jetzt nichts da, wo ich gedacht habe so hm, doch, doch, da fällt mir wohl was ein, äh, bevor mir hier der Stift gleich aus der Hand fliegt. Ähm, ich fand es ein bisschen langatmig. Es war ich, also ich glaube, man kann das vielleicht alles ein bisschen verkürzen, weil es wird schon sehr detailliert alles erzählt und ausgeholt und so. Vielleicht könnte man das ein ja. bisschen kürzen, aber liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an meiner nicht vorhandenen Aufmerksamkeitsspanne. Dann, wenn ich dann da irgendwie so ewig zuschauen muss und mich konzentrieren muss, ja. bin ich halt schnell raus. Ganz klassischer Millennial.
0: Ja, also da gebe ich dir recht. Ehrlicherweise, man hätte auch einen Film daraus machen können. To be honest. Es war auch ursprünglich als Film geplant mhm. ähm, in der Hauptrolle Leonardo DiCaprio.
1: Oh.
0: Ja, und ist dann aufgrund von Rechtestreiten Streiten ähm, doch nicht realisiert worden und jetzt mhm. am Ende eben als Serie dann, dann gekommen. Ah ja, Aber schön. ursprünglich war es als Spielfilm geplant vor sehr langer Zeit mit Leo in der Hauptrolle.
1: Gut, ich glaube, ich mag äh, Tom Holland lieber, muss ich sagen. also
0: ich, Wobei, ja, ja, er ist, er ist auch, ähm, ich glaube von der, von der Körperstatur passt er in diese Rolle, dieses fragilen ähm, Jungen halt, äh, ja. sehr gut hinein, der ja sehr introvertiert ist eigentlich.
1: Eine Sache, die mir auch sehr, sehr gefallen hat, die ich unbedingt ansprechen wollte, ähm, vor allem, wenn man es sieht und weiß, worum es geht, das Intro. Erstens mal ist es, ja. finde ich, wirklich schön gemacht, wirklich schön gezeichnet, produziert, wirklich ganz toll und zweitens, verstecken sich da schon so ein so ein paar kleine mhm. Indizien, ja. die man eben sieht, wenn man es weiß. Ähm, und das fand ich ganz cool, muss ich sagen. Also das hat mir irrsinnig gut gefallen. Ähm, der Titel
0: verrät eigentlich alles. Der Titel verrät eigentlich alles ja, aus der ja, Serie, schon. wenn man dann weiß, worum es geht, verrät der Titel dann am Ende des Tages eigentlich sowieso alles.
1: Ja, aber wenn man es nicht weiß, nicht unbedingt. Dann nicht unbedingt. Ja, es ist nicht so schlecht. Also da sind da sind gute gute versteckte Geschichten drin und also das gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Fazit, was würdest du sagen?
0: Fazit, es ist eine sehr gute Serie, die man eigentlich bingen, man ist gezwungen zum Bingen, weil man will wissen, wie geht es weiter und warum ist das jetzt so ein großes Theater und diese Schießerei. Es ist jetzt aber nicht so die typische binge-worthy Serie, würde ich jetzt mal sagen, aber man, irgendwie ist man dann trotzdem dazu verleitet, eben durchzuschauen, damit man weiß, was passiert eigentlich.
1: Ja, und es lässt sich tatsächlich sehr schnell, also es vergeht schnell, sage ich jetzt mal. Ja. Auch wenn es irgendwie, was ich gerade gesagt habe, langgezogen ist, aber trotzdem, also mir sind die Folgen gar nicht so lange vorgekommen. Das
0: sind 10 mal 50 Minuten, also ja. schon lang, ja? ja. aber es ist... Äh also ich fand am Ende, du sagst es war ja streckenweise die Story ein bisschen langatmig, ja, aber am Ende des Tages war es dann doch relativ kurzweilig.
1: Ja. Ja. Was aber auf jeden Fall, das haben wir ja vorhin schon gesagt, ist auf jeden Fall keine Serie, wo man sich einfach so ein bisschen berieseln lassen kann. Vielleicht Nein. nichts Seichtes für einen äh, super gemütlichen, äh, entspannten Couch-Sonntag, sondern wirklich was, wo man sich äh, da auch ein bisschen committen muss. Ein
0: bisschen drauf einlassen muss, ja. Dankeschön. Ist Commitment etwas, was Millennials gerne machen?
1: Ich glaube nicht. <lacht> ich glaube nicht. Shit. Ja, also, hm, gut. Aber trotzdem, so, also wenn man sich das vornimmt, dann ist es definitiv die richtige Serie. Dann würde ich sagen, super, haben wir doch gleich zwei wirklich tolle Highlights schon besprochen. Vielen, vielen Dank für sehr ähm, coole Infos, Facts, äh, äh, Behind-the-Scenes-Material und jetzt höre ich mit meinen Anglizismen auf.
0: Oh wow, das waren wirklich sehr viele.
1: ja. Ich darf das. Ich sage einfach nur Danke. Danke. Auf Deutsch. Vielen Dank. <lacht> Danke you. dir. Danke. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Stream,
1: on. Stream, on.
0: Stream on. Der Kino- und Streaming-Podcast mit Annie Müller-Martinez und Kalman Gergely.